Děkuju, dobrý den. Přátelé, spektrum našich hostů snad ani nemůže být pestřejší. Sám jsem zvědavý na to, jaký guláš z té debaty vznikne. Doufám, že vám bude chutnat. Teď se 14 dní neuvidíme, tak o to víc si to pojďme užít. Ještě jednou dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma u televize. My moc dobře víme, že nás sledují v hojném počtu ženy, fotbalové faninky. A protože dneska tady budeme tak trochu na lovu, tak bych měl tady návod na úvod pro všechny faninky, které jsou taky na lovu, které by rády ulovili nějakou tu velkou fotbalovou hvězdu. Tak nejdřív příklad toho, jak se to dělat nemá. Tahle faninka bezmezně miluje Gaviho, ale rovnou ví, že ho nikdy neuloví. Čili ona teď je šťastná, protože se s ním obejmula, ale za chvíli jí zachvátí pocit absolutní beznaděje. Kde se stala chyba? Je to v malinkém detailu. Teď příklad toho, jak se to dělat má. Tahle faninka taky Gavi ho bezmezně miluje a rovnou ví, že ho uloví. Ten detail, to je tenhle ten lísteček a na něm napsané telefonní číslo. Takže dámy, vždycky s telefonem na podobné akce. Začíná ty kytaka. Prvním hostem je ikona Viktorie Plzeň, která v tomhle dresu, tedy v plzeňském dresu, získala pět mistrovských titulů. David Limberský. Brian. Pak je tady ikona Sparty, která v dresu letenského týmu vybojovala čtyři mistrovské tituly. Zároveň hrál kdysi také třeba za České Budějovice, nebo hrál za Baník Ostrava, Fiorentínu a West Ham United Tomáš Řepka. Pak je tu ikona fotbalové slávy, která v sešívaném dresu vybojovala tři mistrovské tituly a třeba v dresu Liverpoolu získala ligu mistrů. Vláďa Šmicer. Po delší době je mezi námi také fotbalový světoběžník, který získal titul s Libercem, se Sláví nebo s belgickým Henkem. Aktuálně dlouhodobě a trvale žije v anglickém Sheffieldu Dan Pudil. Večer. A poprvé je mezi námi nejobávanější lovec v České republice, doktor Vševět Jiří Martínek. A nevím, jestli dneska je na lovu také Milan Kounovský. Milan, nevítej. Dobrý večer. Milan, jsi na lovu? Nejsem na lovu, jsem v práci. Jsi v práci. Už kreslíš doktora? Ještě ne, ale začnu od doktora a jedu k tobě. Dobře, tak pracuji. Doufám, že tě zaujme spousta myšlenek, které tady dnes padnou a že to stvárníš do svého výtvoru. Pokusím Pokus se. se. Mimochodem, to, že sedí David Limberský a Tomáš Řepka vedle sebe, může z toho vzniknout nějaký problém? Naopak. Naopak? Vůbec. Vy se jako, mezi sebou nemáme se máte žádnou, rádi? Žádnou rivalitu vůbec. Tak my jsme si měli rádi ve Spartě, že jo? takže to bylo, to bylo pohodě. Ty jsi byl vlastně ve Spartě. No, samozřejmě. <laughs> připomněl, on není moc rád za, za tu připomínku. Ale ty hraješ okres za červené Janovice. Vím, že nedávno si dostal červenou kartu za nějakou urážku rozhočího. Ano, ano. To se teda divím. Co jsi mu řekl? 
Je to, no, je to zvláštní, že jsem dostal černou kartu a nic, prostě nějak tomu to nevyšlo a řekl jsem mu, že je sráč, no, tak... <laughs> Tak mi dal hned rovnou červenou, dostal jsem čtyři zápasy, ale já bych tě trošku opravil. Já už v červených Janovicích nejsem. Nejseš, jo? Nejsem. Jsem se rozhodl, že to ukončím, protože teďka mě čeká studium a přijímačky na licenci A na trenérskou školu, takže potřebuji teďka prostor nějaký, takže jsem to radši ukončil. A... Ale až jestli to udělám, tak na jaře jsem připraven a jsem k dispozici, takže... Jo, možná... jako trenér. Ne, 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 jako hráč. Jako znova hráč. Jasně, no. A zase někde jinde. Případ. Zase někde jinde, ano. Vláďo, Tomáš Řepka jako trenér, pozor. Studuje licenci. No tak, my teď hrajeme jako chabry o A3, hrajeme, chceme o postup hrát, ale trenér zatím splní, ten, splní ty naše požadavky, tak uvidíme, no. Hmm. Zatím máme dobrýho trenéra. A... Dovedeš si Tomáše představit jednou jako trenéra, třeba na prvoligové scéně? <laughs> nevím, nevím, no. Ne, jako, je... Já to nechápu, proč ne, jako? Nevím, prostě, bylo by to zajímavé, to... já myslím, že by to bylo zpěstření, zajímavý, a třeba bych mu úspěch, jako, mě by to nevadilo, kdyby, jako, ale, no nevím, jako, já si tě jako trenéra nevím představit. proč si to neumíš představit, jako? <laughs> No celý ten tvůj život byl takový jako uh, divoký, bouřlivý a teď, no. on jako, uh, teď ten trenér prostě přece jenom jako musí se nějak jako, nesmí mít, nesmíš mít blikanci jako trenér. Jako takhle, takže trenér by podle tebe měl mít, jako by měl být diplomat, jo, aby být jako v klidu a jako, tak, nějak, no. jako v, roz, v rozvahu, jo. Tak, a, tak, 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 Právě tak. pozor, ale pozor, promiň, že ti skáču, já, můj, můj profesoři říkají, abych právě zůstal sám sebou. Ale jo, to já taky, jo, ale... Protože, protože by mi to jinak nevěřili, rozumíš? Teď můžeš, když, jako můžeš, když zůstaň, a jenom říkáš, že to bude zajímavý, že by to bude Zajímavý. Zajímavý už je tohle, celá ta debata. Jsem se opotil. Tomáši, tady možná bude tvoje místo. Já, si já, se, já jsem se zapomněl, pardon. Ne, úplně já, já, já jsem rád, já jsem rád. Ale když mluvíme o těch nižších soutěžích, tak David Limberský hraje třetí ligu, mm. jo, ČFL, mm. za domažlice. Jak jste dopadli teď o víkendu? Abys nebyl tak jako na hrušce tolik. A jak si se o tom moc bavit. Prohráli jsme 0-5, takže, mm. takže bída, no. Máme co napravovat. No a není to na tebe příliš velká kvalita po té, co si skončil s tím profifotbalem? Vypadá to, že jo, že, že asi moc nestíhám, no ale ne, nedaří se nám doma ještě, jo, venku nám to moc nejde. A takže. s kým jste prohráli teď? S Bohemkou, s klokanama, ale s Bčkem. Jsou tady Bohemáci? Bečky, nejsou. Nejsou, ty jsou jenom ve štábu, tamhle jeden. Tak Bohemka Bčko porazila domažlice 5-0. Pojďme dál. Jo, pojďme dál. dál. Dobře, no tak o... Doktoru Vševědovi vím, že je Duklák. Kolik vás je? Na světě. Tak, tak na světě se najdou, jako ty fanoušci pamatují rok 62 a tak. Tu a tam ještě nějaký a jak se to žije. stalo, že, jste, že fandíte Dukle? Já jsem na střední škole, tak tam bylo vlastně ve třídě byly dvě party, jedna z partiňa slávisti a člověk má takovou tendenci se tak nějak vymezit vůči oběma skupinám. Bohemce už fandil táta, tak mě byla ta Dukla, to byly začátky 90. let a já jsem takový ten, co fandí těm slabým. Dukla tehdy bojovala hrdými způsoby o udržení v lize. Jeden rok jsme se udrželi díky, díky chybě v pravidlech. Tehdy rozhodl podíl a ne rozdíl ve skóre. Ano, ano, ano. Ano, teďka Dukla uhrál 14. místo. Lépe prohrát 1-7 než Bohemka 0-1, která šla do baráže. No ale tak to je... Ale jako zažít takový velký zápas, jako když po, po, poslední Dukla porazí první slovem Brakislava 3-2 a podobně. To z člověku udělá fanouška. A jak si teď libujete, když jste ve druhé lize na 11. místě? No tak to nic moc, no. Doufám, doufá, že to bude v té druhé lize lepší. A Petr Rada je pro vás ten správný trenér? Já myslím, že jo. A Petr Rada pamatuje ještě jako hráče. Mm-hmm. Když hrával ještě hrával za Duklu, když se vrátil z Německa a myslím, že to je trenér, který na Duklu patří jako mm-hmm. kmenovej. Dane, ty bydlíš v Anglii, v Sheffieldu. Je to tak? Hraješ za nějaký klub? 
Je pravda, že jsem, jak jsem skončil na, na Viktorce Čiškov, tak jsem se dal trošku pauzu, abych, abych byl s dětma, kterých mám pět a nemohl jsem je vidět ty poslední dva roky, kdy jsem hrál tady v Čechách. Ale pak mi začaly trošku srobět nohy a dostal jsem nabídku hrát za Halam FC. To je vlastně druhý nejstarší tým na světě a nejstarší stadion na světě. Pro Korví přikývuje. Já to si myslím, no. že to asi ví určitě. <laughs> a co to je za soutěž? Hele, devátá liga nějaká, nějaká soutěž. Takže jsem asi tady asi v té nejhorší společnosti. Teda. Já jsem nejhorší v tom případě. Vlastně. Tam je to je třetí, tak to jsem to dotáhl. Takový anglický okres. Přesně tak, ale zase je zajímavý, že tam chodí třeba 12 lidí třeba přijít na fotbalstvo. Nevím, kolik chodí na domažlice. 500 až 1000. No, tak takže no. měli třeba, my hráli FA Cup a přišlo jenom 14 lidí, přišlo se podívat Vesky. takhle na fotbal. Což je a jako je ten anglický okres srovnatelný s českým okresem tím, jak to tam vypadá, jak to tam probíhá? Jako s těma rozočíma, myslíš? S rozočíma, s divákama. <laughs> Hele, Jsou tam myslím. taky takové extrémy, jako že třeba hmm. na chodově rozočímu šermujou nožem jako nad hlavou? Nebo? Já si myslím, že ne, popravdě hrál jsem zatím čtyři zápasy, tak nemůžu úplně posoudit, ale občas na tom hřišti samozřejmě to jistří, že jo? tak máte tam hráče, kteří do toho skáčou hlava nehlava, takže já radši uskakuju a jdu radši trošku stranou, protože tam jsou občas takový hmm. velký pánové a já si jich trošku bojím. Jako už. <laughs> máte tam var? Té lize. Určitě ne. ne. Ne, myslím, že není potřeba ani. Já si myslím, že ale VAR prostoupí i do toho amatérského fotbalu, což mimochodem dokazuje i příběh ze srbského okresního přeboru, kde vlastně Rozočí použil takovou jinou formu VARu. Jeden z diváků si ten zápas točil na mobil a Rozočí Stefan Lazovič toho využil, aby posoudil, jestli ten gol padl z offsideu nebo ne. Tak Tomáši, co říkáš tomuto způsobu varu? Ale jako, jako mně to přijde jako fajn, jako v těch okresních a těch žumpách takových těch spodních, jako to není špatný, jako proč? No. Já jo. jsem pro. On rozhodl dobře nakonec. Jo? Rozhodl no, dobře, tak... offside to nebyl, gol platil, ale komise rozhodčích v Srbsku s tím neměla úplně jako, neměla pro to pochopení a on dostal doživotní distanc, doktore. Normálně už to si nezá... rozhodčích? Nevím. Se říká, ale možná to bude tím, že diváci si všimli, že on ten mobil nevrátil. No tak <laughs> to je možná ten důvod. To možná bude ono. <laughs> Co vy říkáte Varu, mimochodem? Jste jeho fanoušek? Pro ty klíčové situace asi ano. Hodilo by se, aby bylo vyrovnáno ve všech soutěžích. Jo, tě nejvíc, aby byl třeba ten rozdíl, že Liga mistrů ho má, tak co v konferenční se dá použít. O tom by mohl teď vyprávět Kalabiška třeba. Tak nějak. To je divný, ne? Co, co? Že jestli jsi viděl aspoň fragmenty zápasu Slovácka, neviděl v Kolíně nad Rýnem? Viděl jsem, ne všechno, ale viděl to jsem. vypadalo na jasnou penaltu, hmm. ale není tam VAR na evropské scéně. Je to nespravedlivý, je to evropská soutěž a když to může být v Lize mistrů, tak by to mělo být všude. Nevolal ti Milan Petržela? Nestěžoval si? Uh, jo, probírali jsme to. Byl, byl trošičku... Uh, ne znechucen, ale, ale říkal, byli, byli poškozeni, takže ví o tom, ale bohužel díky tomu, že nebyl VAR, tak s tím se nedá nic dělat. No. A co jsme na to řek? Nic. To jsme mu řekl dobře. co tomu říkáš? Třeba to, jak pískal ukrajinský rozhodčí zápas kolí nad Rýnem Slovácko. No já si myslím, že... Já jsem viděl až druhý, druhý počas, protože první počas jsem viděl, byl na Slávej a když jsem přišel zase 2-0, tak jsem říkal, no, tak se asi dolček a potom Slovácka začal hrát skvěle za stou 2-2. Fakt jako to bylo neskutečně, jak hráli, hráli fantasticky. Škoda, ty šance kalabišky, za mě, za mě to penalta nebyla. Nebyla, jo. Za mě to penalta nebyla, protože on vlastně došla až po hraní balónu. A to si myslím, že prostě fotbal je kontaktní sport a že prostě zase už hledáme jako chybu všude. Já si myslím, že on ten Němec chtěl zblokovat tu střelu a potom vlastně ho dojel, ale 
já si myslím, že VAR se právě zneužívá v těch momentech, že to by nikdy nebyla penalta. Teď díky VARu se o tom, o tom bavíme, že je penalta. Mm-hmm. A proto si myslím, že teda jako potom na druhé straně udělali neskušeně penaltu, ten kluk uh, Reinberg, myslím, mm-hmm. že bohužel, Reinberg. i přesto, že to myslel dobře, uh, tak uh, prostě to penalta byla. A bylo mi líto Slovácka, protože hráli skvěle. Takže jako... Chápu potom v těch emocích, že oni to vidí, samozřejmě, že to byla penáta mm, mm. Za mě by se takovýhle penáty píska neměli. Tak jako třeba určitě se k tomu možná dostaneme, boje na Spartě. Podle mě to je fotbal je kontaktní sport. To bychom při každém rohu někomu někdo šlápe na palec a on se svalí a uděláme se navaří a je on mu šlápnul na paleček, to je penalta. Já, já pro tohle to nejsem a tohle to mi na varu vadí. Mě vadí, že varu posuzuje všechny situace, když si někdo, někdo cítí kontakt, lehne si ve vápně. A ví, že prostě se podívá rozhodčí na VAR a udá penaltu. A to teď mluvím obecně, jako jo. Mm-hmm. A to mi vadí. Já si myslím, že VAR by měl být používaný při zásadních jako chybách. A, a tohle to nebyla zásadní chyba třeba, jo. Dávám za mě. Ke Spartě se dostáváme prostřednictvím té rubriky, která patří vám, našim divákům, protože tentokrát těch vašich videí přišlo úplně nejvíc. Téma bylo, jak to probíhá v kolečku Briana Priského. A těch variant je víc, my jsme vybrali tři videa. Tak nejprve je tady Brian Priske motivující. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš. A přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Ale musíš umět snášet rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl. A ukazovat na toho nebo na toho, že to zavinili. To dělají zbavělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj. To je dobře udělané. <laughs> Autorem tohoto videa je Milan Kas. Děkujeme. Tomáši, může to tam takhle probíhat? Asi jo, já nevím. No, motivující já. <laughs> řeči alá Rocky Balboa. Asi určitě teď je otázka, jestli mu rozumě. Jo. To, to je no. pravda. No. <laughs> jako mně to přijde celku tak jako prazvláštní a já nevěřím, my jsme se o tom bavili s klukama, já nevěřím tomu, že celý mužstvo ovládá tak dokonale angličtinu, že by mu fakt jako všechno rozuměli. Jo? Hmm. A pak to třeba i na tom hřišti takhle vypadá. No? Hmm. Hmm. Dané, tak ty žiješ v zahraničí, v Anglii. Jak to je třeba s angličtinou v současné době u českých fotbalistů? Tak já si myslím, že už, že už lépe. Já si pamatuju sám sebe, když jsem odešel, tak, tak jsem tu angličtinu měl ve škole, ale moc jsem, moc jsem tomu nedával, protože se řeknu to tak, nevěřil jsem tomu, že se někam dostanu a ten jenom člověk je hozený do té vody a teď co, že jo, teď všichni anglicky tam a člověk, a člověk neumí, takže je to velká chyba, ale myslím si, že teď už je to, teď už je to lepší, nevím, co ve Spartě, je to kolečko mi připadá trošku divný, jako jednou, dvakrát, ale po každý to dělat, to už je, to už je no. na boku. Jako, to je pro lidi cirkus takový. Je, už je to, už je to moc. Možná to i dráží fanoušky v téhle no. době, kdy se nevyhrává, je, je to tak? Je to tak. No, no to jako by vypadá, jako, jako že tým, že jsou. A... Že jsou tým, ale jako to. ve skutečnosti to tak nevypadá na tom hřišti. No, no. Ne, no, ne, no, když, to viděli poprvý, když to viděli poprvé, tak jsem říkal, OK, jako dobrý, no. jako, proč ne, je to něco nového, nebo neviděl, u nás to tady ještě nebylo, ale když to děláš po každém druhém zápase, tak se mi zdá, že už to pozbývá ten efekt, který by to měl mít. Naopak, to může být kontraproduktivní. Myslím, že už i některý hráči třeba ani nechtějí do toho kolečka jít. Jo, protože si řeknou, ty zase si z nás budou dělat celou, že děláme kolečko. Ale hlavně mu nerozumějí třeba. Že? A, jako v tý, třeba mu nerozumějí. Jak to je doktore s angličtinou u českých mladých třeba sportovců, fotbalistů? Takže si to myslíte? Pokud tam můžu soudit z toho, třeba, co jsem učil studenty sportovce, ano. i na vysoké škole, kde učím, se pár sportovců objevilo. Tak jako, jednoduše je to většinou u hokejstu. Ty mě většinou větší motivaci, řada z těch kluků prošla 
třeba rok, rok zámoří, tak se ten jazyk naučili v nějakém věku 16, 17, ještě ještě do hlavy jde. Mm-hmm. Ale ty, vzhledem k tomu, kolik mají let angličky na škole, bych typoval, že to bude lepší. Že to bude lepší. Jo. Na druhou stranu otázka je, jestli ani v naší lize třeba nepotřebují spíš tu angličky, nebo když se třeba člověk podívá na sestavu, omlouvám se slávistu Slávie, kde se obávám, že kdyby trenér mluvil česky, že to dopadne asi stejně jako omlouvám se Spartě, když trenér na Spartě mluví anglicky. Je pravda. To je dobrý. To je dobrý postřeh. No. Kolečko číslo dvě od vás diváků. Nazýváme Brian Priske nadávající. Zvykle hrát jenom o titul, ne to, co tady předvádíme my od prvního dne. Jenom kvůli tomu, že jste se flákali dva měsíce. Se tady nebudu dívat na to, že se přijede nějaký tábor, nebo jak se jmenuje, nebo tam v té prdeli za to plzní, kde jsme byli. Rychle si odletím zpátky na Floridu. A nebudu se tady říkat srat. Druhou věc, která mě nasrala, bylo to, že mě zavolala jeho matka. Pánové, já mám na to seru. Nebudu se bavit s vašima matkami. Ani s jednou. <laughs> Video poslal Patrik Janita a řekl bych, že velmi zajímavě napasoval na tu situaci hodně propíranou řeč toho mládežnického hokejového trenéra Martina Sloukala, kdo jste třeba nepoznali ten, ten hlas, ale byla tam zmíněná Plzeň. Co? Tak jako a negativně celkem. Negativně. negativně. <laughs> Přitom jsme vlastně čtvrtý největší město v celé republice. Hmm. 180 tisíc občanů, hmm. takže taky jako jsem trošku znalej. Hmm. A nejsou úplně nejmenší, takže jako vesnice to rozhodně není. Martin Sloukal by si měl asi doplnit své vědomosti, ano. že jo? A nenazývat to, jak nazval. A on je z Brna teda, oni jsou větší. To jo, o něco jo. Uh-huh. Uh-huh. Jako třeba Petr Švancar, který tady dneska chybí, což je pro nás příležitost nebavit se vůbec o zbrojovce dneska. Využijeme toho, já bych toho využil, i když zbrojovka nehrála špatně. No a třetí video na tohle téma, Brian Priske, rezignující. Tak tím bych se druzy skončil. Chovejte se chlapi jako lidi. A všechno bude v pořádku. Já už teď musím věžet, protože mi za hodinu jede co? Protože ti za hodinu jede vlak, vole. Protože mi za hodinu jede vlak. To je dobrý. David Fischer z Brna sestříhal tohle video a Černí baroni. Mohlo by být Tomáši tohle video brzy aktuální, že by Brianu Priskemu jel vlak, vole? Ale já doufám, já doufám, že se to nestane, no, protože už snad doufám, že Sparta poučená, že těch trenérů tam bylo strašně moc za krátkou dobu a že nějakou dobu tam vydrží. No. Já bych mu to přál, jo. já pořád říkám, že o, to, o těch trenérech to moc není, je to o, to, o těch hráčích a uh-huh. tak jako celkově o tom klubu, jak, jak přemýšlí, jak myslí a jak tedy lidi tam hlavně pracují. Takže já doufám, že ten Priske tam ještě nějakou dobu vydrží. Dovedeš si, Dané, představit, kolik trpělivosti by dostal, kdyby se nedařilo delší dobu? Byla by to třeba celá sezóna? Tak nevím, záleží, jak to mají nastavený ve Spartě, jak ty říká Tomáš, jo, jestli moje nějakou šanci, aby tam nějakou dobu vydržel, začal s nima hráčema více trénovat, komunikovat s nima, vštěpil jim ten, ten svůj systém, který chce hrát, tak si myslím, že to má nějakou, nějakou logiku. Já nejsem zastánce toho, že když se nedaří pár zápasů, tak vyměníme trenéra a on ty hráče změní, který tam jsou, protože podle mě to není, není pravda, jak říká Tomáš. To není to jenom o trenérovi, hmm. je to spíš víceméně o těch hráčích, jaký k tomu mají přístup a co k tomu dávají. A samozřejmě jsou pod velkým tlakem, fanoušci jsou na těšení, těšili se, že ta sezona bude lepší a zase není už jako pár let, takže to asi jim to trošku nepředává k tomu. No. 
Každopádně děkujeme za všechna videa, byli jste velmi kreativní, další téma vyhlásíme na konci dnešního pořadu, tak se opravdu dívejte až do konce a pokračujeme ve spartianském tématu, protože se podíváme na pátou remízu Sparty v letošní Fortunalize, tentokrát proti Baníku Ostrava. Zatímco ovocnáři mají na konci léta už většinou pobohaté sklizni, fotbalové ovocné plody Sparty ani baníku letos ne a nedozrát. Byť v jejich vzájemném souboji se urodilo velmi brzy, šťavnaté jablko sváru. Roh přiznaný Spartě poté, co míč hrál jako poslední domácí daněk, totiž vedl k akci před úvodní brankou Sadilka. Se na to podívejte, jestli byl roh nebo ne. Podle vás byl? Já, to, já vy, vy jste, máte záběry, já nemám záběry na střídačce, takže... Já si myslím, že televize to dokáže sama nejlíbí hodnotit, jestli to byl roh nebo ne. Baníkovci svým hlubokým blokem pak dali vzpomenout na tradiční řemeslo z ostravského regionu. Spartani ale nadále připomínali permoníky, kteří nemohou trefit zlatou žílu. Selhali jsme v koncovce. Měli jsme spoustu centrů, spoustu průniků do vápna. Ale míč do sítě jsme víckrát dostat nedokázali. Soupeř bránil v osmi, devíti lidech. My jsme se nevzdávali, ale nakonec nám prostě chyběla kvalita v zakončení. A hned po přestávce přišel hromový úder. 52 sekund druhé půle stačilo Jiřímu Klímovi k přesné ráně a srovnání. Ani nevím, jestli to byla dálka nebo nás, myslím, že to bylo časně zavápném a... a... Bylo asi jediný místo na ten obstřel, takže jsem to prostě zkusil a jsem rád, že tam tohle padlo. Se to opakuje zase, no, že to prostě neudržíme, z jedné střely dostaneme gól, je to, je to smutné. No. Spartani byli po zápase pořádně skřehlí, pátou remízou v řadě totiž stále nepokořili historický rekord. Ten zbrojovácký ze 60. let čítá sedm nerozhodných výsledků v řadě. K vídě přispěl i nevyžádaný ohňostroj naštvaných fanoušků při pozápasové děkovačce. No, aspoň jsme se dozvěděli, co se říkalo v už pověstném pryského kolečku. Po zápase jste absolvovali vaše obligátní kolečko, co vám stihl říct, Brian Priske? Že je to prostě nahovno v tom, že z jedné střely dostaneme jeden gól a že takový zápas remizujeme. No. Tak teď už známe tu pravdu. Už známe tu pravdu, Tomáši. No, je to na hovno, no, tak pět zápasů, pět plechet, já bych jim asi nic jiného neřekl taky, no, ale nevím, prostě to jsou zápasy, který... Ale zase 10-1 na střely. Právě, to je, to ještě hlava nebere, prostě ta aktivita tam asi... Těch... Pardon, 21, 21. Hmm. Aktivní jsou, chtějí asi vyhrát, šance tam mají, prostě to nedají, no, ale už je to trvá strašně dlouho, je to minus 10 bodů, jo, a ono to fakt jakože není málo. Plus ještě porážka s Libercem v prvním ještě kole. Ještě porážka v Libercem a, a teďka, když se podíváte na tu špičku, tak ono to, ať chcete nebo ne, tak ono to prostě utíká. Plzen Slávie prostě utíká. Hmm. Davide, nevím, jak moc ty chceš mluvit ke Spartě třeba. No asi nemám problém, my jsme spokojení, jaký jsou výsledky na Spartě, ale je pravda, že teďko, teďko Sparta byla dominantní a Baník z jedné střely dal gola, na druhou stranu tam byl vlastně Roh, který, který rozhodčí otočil, který neměl být, měl to být odkop od brány a Sparta z toho dala gol, takže vlastně dala jeden gol a ten ještě vlastně nebyl regulérní. Je pravda, že ty otočené situace se týkají v poslední době, ale třeba i vás. Jo. Minulý týden Olomouc Plzeň, otočený aut zase, po kterém následovala penaltová situace. Je to tak? Je to problém, mělo by se to nějak víc řešit, protože VAR tohle zkoumat úplně nemůže, ale mělo by se rozočí víc zaměřovat, víc koncentrovat na to, jestli otočí nebo neotočí auty, rohy. 
No to je někdy hrozně špatný, špatně vidět, jo. Tady ty auty nebo ty různý malý teče, takže to je, to je možná o přiznání toho daného hráče, což asi teďko nemůžeme moc čekat a jinak jako nevím, jako, jaký na to najít recept. Tomáši, já myslím, měl bys jít příkladem a třeba vyzvat všechny hráče, že by se přiznávali. <laughs> jako, že já bych jim to měl říkat. No, jako, že by to jako no, mělo mě to by mělo největší váhu. Když ty by si vyzýval. Jako čekáš to, že by ve fotbale se mohli fotbalisti přiznávat? Jako jsou asi tam některý slušný typy, ale, ale já... já... <laughs> Já mluvím za sebe, já bych to třeba neudělal. Hmm. Vláďo. No třeba Vláďa by to udělal. Ne, no. to já neříkám, že bych to udělal. Ale je to o takém tom rozpoložení i toho týmu. Ono, když se daří a, a, a tak jako uděláš gesto, protože víš, že ten zápas stejně vyhraješ, ale někdy prostě, když jako Sparta bojuje o každý bod nebo chce vyhrát, myslím, že v první půli by dala místo toho břevna byl gól na 2-0, takže by jim dali pět gólů tomu baníku, ale bohužel nedali. A tenhle ten, ono se to blbě přiznává, tak jako bouješ, ono se to odrazí, rozločí do a od toho tam je, jako tam myslíš, aby si, myslíš, že by si dal fotbal, tam ale, myslíš, že by si Ale si golfista, to je, golf je založený na fair play přece. Tam... Jako, ale golf je individuální hra, tam si hrajíš sám za sebe, zatímco tady máš za sebou celý tým a, a není to jenom o tobě, hmm. takže je to o celém týmu. Ale takovýhle sezony, já si myslím, že se to přijání otočený aut, otočený rok, to je prostě fotbal. Pojďme, pojďme si, jako, jestli si někdo myslí, že to ten rozlišení udělal na schvál, já si to nemyslím. Prostě to neviděl, udělal chybu, tak jako hráči dělají chybu, tak jako zelený z této situace musí dát gol, mm. tak to je stejná chyba. Stejná chyba. To je stejná chyba. Takže pořád mi rozlišení udělá nějakou chybu a my o tom bavíme, že někoho poškozuje, táme ty, ty dlouhodobě táme to. Já na tohle to nevěřím. Tam ten otočený aut, jak se říká, úplně ano, to měl vidět pomezní, protože byl od toho kousek nebo ten čtvrtý postraní. Dobře, neviděli nebo nechtěli, nebo nevěděli, to neřík, nechci to vůbec na nikoho házet, nechci, hmm. jo, nechtěli, ale, ale prostě... <laughs> neviděli, neviděli. Tam si řekl to prostě... slovíčko a... <laughs> já nevím, já jsem v tomhle optimista, nebo já jsem vždycky pozitivní, já si neumím představit, že by v téhle době ne, ne, rozočí prostě chtěli někomu nadržovat. Hmm. Já si prostě myslím, že když někdo udělá chybu, tak je schopný udělat i rozočí. Je to moje založení, třeba se pletu, ale takhle hmm. já to v sobě mám postavený. Dane, když se vrátím ke Spartě... Ta hra na dva útočníky. Zdá se ti to jako vhodné nebo nevhodné? Měl by Brian Priske prostě třeba přiznat barvu, že to není to nejlepší, protože Jan Kuchta v tomhle systému se vůbec nedostává do hry, když hraje tak těž, sebe s Já si třeba myslím, že, že Kuchta na sebe ubil byč, když si dostal červenou kartu a už to pro něj je složitý, že dostal trest na hodně zápasů, nemohl nemoh, hmm. nemoh hrát, nemohl chytit to tempo a ten rytmus toho, kdyby třeba v tom prvním zápase dal góle, tak samozřejmě se chytne líp, že jo, teď jo, třeba fanoušci ho tolik nemůže, nebudou brát, protože přišel ze Slávy, bo ne ze Slávy, ale byl ve Slávy, ty góly nedává, dostal červenou kartu, blbou červenou kartu, kterou neměl, že jo, neměl to udělat. Zase na druhou stranu, pokud mu tohle nevyhovuje, tak asi by to mohli zkusit, když ho už brali tam, odkud ho brali, aby, aby ty góly dával, tak je potřeba mu najít to místo pro něj, tak aby ty góly mohl dávat. Doktore, ono se říká, že to není v tom rozestavení, v tom herním systému 4-4-2, že pak stejně na hřišti je to variabilní. Je nebo není, protože 4-4-2 znamená, že tam jsou prostě dva útočníci. Je tam Čvančara a Kuchta vedle sebe. To, co by se útočníci doplňovali, že pamatujeme legendární Koler že to fungovalo úplně skvěle, protože každý byl typový jiný. Hmm. Tady se nejsem úplně jistý, jestli jde o dva úplně řekve, odlišný hráči, kteří by se dali doplňovat. Nevidím do kabiny, Můžu, může tam být mezi nějaká rivalita. Ani vy nevidíte do kabiny. Ne. <laughs> tak kdo už teda? Kdo už jiný? <laughs> ale, ale možná, 
Možná by to chtěl vylepšit, když se podívat na ty statistiky, jak Sparta dostává gól z prakticky každý střel na bránu. Nechtěl by to ještě šestý brankář do týmu? To je pravda. Sparta má aktuálně pět brankářů na soupisce, no. což je... A, a, a pak ty výsledky, jedna střela... A, a, a pak jde z toho gól, mohl krásný gól odklíčit. Je mi trošku líto, třeba Heči nebo Vorla, který přišel 26 let, asi potřebuje chytat, nedostávají se vůbec ani mezi náhradníky, ani na lavičku náhradníků. Pět gólmanů ve Spartě aktuálně, Vláďo. Asi si to můžou dovolit. No. <laughs> jako mě je líto těch kluků, já jsem to odlehčil. Samozřejmě je to zvláštní, zvláštní politika. Teď přivedou kluka, který vlastně nemá obci na, na koupi, myslím, hmm. který tam je na hostování a za rok odejde a tady těch který tam sedějí, nebo ani nesedějí, jsou na tribuně, teda sedějí. A, a vlastně teď tenhle ten kluk bez obce, tak za rok odejde a, a co bude mít Sparta? Bude hledat zase Gomana, nebo hmm, hmm. mu se koupit, ale jako nevím. Zrovna tohle místo, který je Spartu tolik pálit, Já si myslím, no. že přesně tak. Já myslím, že to je zaznělo, že Spartě to neladí vepředu, ty dva zatím si spolu nerozumějí, jsou dost podobný typy, ne, nedoplňují se. A chybí mi trošku kreativita v tom prostředku pole. Tam hmm. si myslím, že prostě e, jsou dost ty dva střední záložníci, co tam hrajou. Jsou dost čítelný, to znamená, že e, přestřed nepříjemně nic překvapí, jo, to znamená, že co jim zbývá. Hrajou to na strany a ze strany dávají centry. Mm-hmm. Takhle si to přečet Zlín, takhle si to přečetl teďka Ostrava a, a prostě, takže stačí zamezit těm centrum v dobrém postavení a, a mají to těžký. Mm-hmm. Můžeme si připomenout znovu gólové momenty z toho utkání, které skončilo 1-1, byť tedy Sparta přestřílila svého soupeře výrazně, tady je ten otočený, Roh, který vlastně neměl být, ale z rohu pak padla první branka toho zápasu. Davide, ty znáš velmi dobře Pavla Vrbu, který tedy taky prožil určitě zajímavý zápas, z hlediska možná i psychiky, protože vrátil do pro něj známého prostředí. A Pavel Vrba tak nějak poznamenal, nevím, jestli jsi to taky četl, že Brian Priského ani nezná, nebo že ho neznal. A evidentně to Pavla Vrbu jako nenechalo chladným, nebo se nad tím pozastavil. Je to vůbec možné, že Brian Priske nezná našeho nejlepšího trenéra posledních deseti let? No, no, co to... jsi tomu říkal, když to takhle Pavel Vrba vytáhl? Tak bylo to zajímavý. Já si myslím, že by ho měl znát. Jestli, jestli vlastně šel do Sparty trénovat, tak by si měl něco zjišťovat. Takže možná, že to řekl, taky třeba by ho vyhecoval. Trenér Vrba se nechá na první dobrou nastartovat, takže... Takže bylo, bylo mi hned jasný, že při první příležitosti mu to uh, bude moc vrátit a tím, že vlastně udělali bod, tak Aha. si hned na tom zgustnul. Tomáši, ty si... T- no. ještě, já teda osmě jsem teda Briana Priskyho uh, taky neznal. Když <laughs> nešel do Sparty. Já ho taky neznal. Hmm. Tak se nedím, že Brian Prisky nezná vrbu. Nevím. Svého předchůdce. No tak, je to předchůdce, ale... <laughs> Znali jste někdo Briana Priskyho tady jako v sále? Nešel do Sparty? Neznali, no. Hmm. Já jo, teda. No, protože hrál s Mitulen. Ano, s Mitulen. No, tak jenom kvůli tomu. Dobře, a Vanderlech tu byl na nějakou dobu. Ne? Ale potom ne, zmizel, ne, potom zápas jsem ho zase jako neznal, že to jenom, že, že ten má Mitulen, ale že jako jenom, že jsme proti a podle, mě, a podle mě doktor Vševěc znal Briana Priského. <laughs> <laughs> jako to, to jméno mi bylo povědomí, když jsem se do Spartak. Jsem jenom řekl, povědomí. To jsem někde slyšel, asi trénoval nějaký tým, který hrá proti někomu z našich, ale... Mm-hmm. Že bych tušil zrovna jako takový, takový tahák, že Sparta přivede to samozřejmě. Podle mě nikdo neznal Stramačonyho, než přišel, ne? <laughs> Ale to Brian Priskeho jsme všichni. To, a teď to Priskeho jsme znali jenom díky tomu, že hrála Slavě proti mm, ním, jasný, jinak to taky jasný, neznal. Jasný. Mm. Uh, Tomáši, ty jsi i bývalý baníkovec. Uh, co? Ano. No tak nějakou dobu jsem tam byl. No. Hrdý baníkovec ne, taky? Ne, ne, ne. ne? Ne? No nic, ale začal Baník teď hrát podle tebe pragmatičtěji, protože už to byl třetí zápas, ve kterém 
Baník bodoval po tom, po tom špatném úvodu, tak zdá se ti, že víc třeba hrají na výsledek. Ukázal to i zápas na Spartě? Myslím si, že ano, ale já říkám, že Baník má velmi kvalitního trenéra teďka. Ať si každý myslí, co chce a každý říká, co chce, tak trenér Vrba je velmi kvalitní trenér a byla jenom otázka času, kdy, kdy si to tam sedne a kdy ho, kdy ho vlastně ti hráči začnou vnímat a pochopí ho. A, a říkám, otázka času a tímhle, tímhle je to vlastně ten, i ten baník vlastně může nastartovat, jo? udělat boda na Spartě, myslím si, že je fajn i dneska, i když ta Sparta už není tak, tak, tak vyhlasné, nemá to tak vyhlasné jméno a jak říká můj kamarád ze Sparty, už se dneska nikdo neposere, ale pořád je to, je to dobrý bod a, a myslím si, že baník, baníku to může pomoct. Mm-hmm. Můžeme se podívat na takovou trojšanci Sparty, už to tady nakousl Vláďa, to znamená, to byla šance Zeleného, který trefil Břevno, potom Čvančara nechal vyniknout Laštůvku a ještě Sadílek stříl těsně vedle. A já zase doplním to, co říkal Pavel Vrba po utkání. On se vyjádřil ke Spartě, říkal, že je to logické, že Spartě se hned nedaří, protože pustila v létě dva rozdílové hráče. Pustila Hloška a Hanska, někdo k tomu ještě přidává a dočkala. Přivedla spoustu nových a že to prostě bude trvat. Dané, má pravdu? Já si myslím, že určitě tak odešli hráči, který tu Spartu drželi, že Hansko vzadu jako kapitán a do toho vlastně hlože, který ty goly dával, teď do toho ještě vezmeme dočky, který ty goly připravoval, tak to jsou tři hráči, který tu drželi, že jo? A tady si vezmeme, tak neříkám, že nemají kvalitní mužstvo, ale mají ho ještě dost neskušený a to, to hrozně dlouho trvá, než si to všechno sedne. Ale ve Spartě to tak prostě není. Ve Spartě chtějí výsledky hned, tam se na nic nečeká, že jo? Takže ten tlak na ty kluky je obrovský a pokud samozřejmě i potom fanoušci do toho začnou házet světlice, tak ty kluci se z toho lekce posedou, to řeknu, a prostě... Lehce, jo? No, lehce víc asi bych řekl. Pak už si nevěříš na tom řeši, že jo? Pak na to jdeš a teď přesně vedeš 1-0 a teď ti tam nepadá, nedáš druhý, nedáš ten, ten gol prostě a v hlavě to máš daný, že hm, tak teď to přijde jednou, jedna, jedna, no a už se z toho nezvedneme. Ale na rozdíl od, jak teďka říká prostě ran, na rozdíl od tvý starý Sparty, tak jedna nula prostě se se vyhrálo a udrželo se. Hmm. Teďka to má třeba takhle Plzeň, jo. prostě vyhrájou 1-0, no, tak a udržej to. No. to tak je, no. Možná mi tam chybí taky nějaký lídr, jako víš, no. Není, no, tam žádný no. není. No. Pustíme si spornou situaci v 63. minutě. Jiří Fleischmann versus Jan Mejder. A vládě tady nakousl, že tohle to jsou momenty, za které by nepískal penaltu. Ta penalta odpískaná nebyla. Bylo tam, asi se shodneme, že nechtěné šlápnutí. Samozřejmě VAR, ale ani VAR neodhalil, že by to byl faul. Davide, je to faul nebo není tohle? <laughs> tak Šmíca to řekl naprosto přesně, kontakt tam je, ale za mě to není penalta. To nebyl jako souboj, který by něco vyloženě rozhodl nebo zabránil nějaký velký šanci, takže podle Šmícovo výkladu, s kterým já souhlasím, <laughs> s kterým já souhlasím, tak to bylo dobře, že penalta nebyla. Tomáši. Já si myslím, že penáta byla, ale tak jako dobrý. No. No, protože, protože mu přišla nohu a on se nemohl odrazit, že jo? Mm-hmm. No, takže mu vlastně zamezil, aby mohl skorovat hlavou třeba, no. To bylo daleko od brány strašně. Mm-hmm. Nebo si... nahrát někomu. Nevím, já si... Já... Já si umím představit, kdyby si udělal tohleto a odbrýkal, by ti rozhodčí penaltu za tohleto, tak co bys mu... já myslím, že by si nedohrál ten zápas. Kdo z nás je 
A i na té se to by se čtvrtý rozhodčí ozval. Jako je tam kontakt samozřejmě. Ale dané. Ale, ale lehký, tak já si myslím, že Flash samozřejmě viděl, že on se podíval, že tam je, chtěli do souboje, mm. bylo to nešťastný, samozřejmě došlápl trošku, ale to potom můžeme pískat všechno. Jak jsme zřešili nějaké věci, co se dělo v premiéli, tam je malý kontakt na půlce, to odpískáme, ve Vápněho neodpískáme, to takový, to, já bych to nechal trošku hrát. To máš zná, jak to je, když se stoper, jdeš, jdeš, jdeš do souboje, potřebuješ tam do toho vlítnout. Já myslím, že se tam i Mejdr trošku schovával, že se mu do toho souboje nechtěl, protože viděl, jak tam, jak tam flashy do toho valí, jakoby, hmm. takže za mě to penalta jakoby není. My ten VAR prostě používáme v situacích, kdy to je 50 na 50, kdy třeba, jo, ty bys to odpískal, já bych to odpískal, prostě kdy to je třeba 5 proti 5, hmm. a v těch situacích by se ten VAR neměl používat, mělo by to zůstat podločně. Ale mě připadá, že se rozhodčí nevěří už to i tady tolik. Oni hmm. spolehají na to, že když tam něco bude, takže mu to řekne a chce no. podívat, že už se nerozhodnou sami. Hmm. Místo toho, aby za těch lidí zhrál Tomáš nebo Šmíca, tak to šlo hned, prostě odpískal nebo neodpískal na nazdar, nikdo to neřešil. Nebo... Ale prostě ne každý kontakt v tom vápně je prostě penalta hmm. za mě. Jo? To prostě, no, teď, no, jako no. jste v oba v obránci, chodíte, útočník do toho jde na plný pecky, ten jde prostě do, do gólu, vidí balón, jde do toho celým tělem, tyhle, a ty mu nemůžeš uhnout, ty tam taky musíš jít do toho. A prostě, jo, když jsi tam pozdě, asi jemeš penalta, ale taky je to někdy chlap, je to tělo na tělo, je to chlap na chlapa, dostaneš, schytáš, tak to prostě je fotbal, je to kontaktní sport, to není golf, jako. Hmm. A teď ještě to, co se dělo po zápase, to znamená fanoušci a jejich úvozovkách ohňostroj směrem k týmu Sparty k realizačnímu týmu Světlice a dělbuchy naházené tedy před tým, který... Oni slavili bod? Ne, oni chtěli děkovat, neslavili. Oni... Jo, myslíš fanoušci? No, jasně. Jo, takhle. Jo, jo. No? no spíš, co dělala pořadatelská služba. No, no tak tohle to nejde. To neudránit. To neudílá. S tím asi nic neudělají, no. ale... No, ale tak Tomáši, ty jsi zažil různé fáze Sparty. Dá, dá se to pochopit, nebo, nebo si myslíš, že v tvé době spartenčí fanoušci byli ještě jako radikálnější? Byli, byli agresivnější a tohle ještě v pohodě. Na nás čekali, vybržovali autobus a, a, a prostě já jsem s těma ne, 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 neskutečně dlouho vždycky diskutoval o tom a vysvětloval, proč se to vlastně stalo. Takže tohle ještě je dobrý. Ale oni na to mají právo, tak jako jsou z toho naštvaný, jo, tak prostě velký očekávání a najednou tohle to. Já, já se jim nedivím. Já, já, mm-hmm. já, a, a ty hráči by to měli přijmout, tohle to. Doktore, čím to je, že Sparta 8 let nevyhrála titul a zase rozjela, zase s novým trenérem, novou sezonu, všelijak? Zase tam není, tam není pořád pořádku v kabině. Prostě, je to v kabině? V kabině nesehraný tým je připadne. Prostě Sparta, když každý rok obmění družstvo, tak to se, nese, to se nesedne. Si vzpomínám na Spartu třeba z 90. let, kdy jsem tomu fandil jako jako študák, kdy prostě ta, ta, ta kostra týmu tady byla 3-4 roky pořád stejná, obměnil se jeden hráč. Odešel Siegel, stáhl se hnedka trvala z Vítkovic na to samé místo, mm. pak, pak Lokvence, ale prostě tak, ten kádr zůstal, zůstal v základu stejný. Dneska, když se podíval člověk na sestavu Sparty loni na, loni na podzim, letos na podzim, kolik je tam stejných hráčů? Mm. Dva, tři, včetně střídajících. Takže vy to vidíte v kabině a ne tam úplně nahoře. Samozřejmě za tu kabinu výběr hráčů někdo odpovídá, že jo, tak asi by si Tomáš Rosický měl sednout s týmem Nevím, hmm. jak tam, jak tam funguje, funguje komunikace mezi vedením týmu, vedením týmu Karhářskou kabinou. Hmm. Mají na to speciálně Tomáš Sivoka, aby to zprostředkovával. Hmm. Davide, já tě záměrně teď neoslovuju. Hmm. Já jsem v bodě, to užívám. Chceš něco říct k tomu tématu? Hmm. Doktor Ševět to řekl dobře. A já spíš, aby mi moc neradil, aby si z toho pak nevzali po naučení, ale nezačali to tak tam dělat dobře. Já jsem začínáš spokojný, bát. Že těch 12 let vlastně 
furt je to dokola trenér, trenér, vždycky to může trenér, takže to já si taky nemyslím, že vždycky to může trenér. Tak to vždycky bylo i v jiných týdech, je slabší, kdy prostě co ty trenér udělá s družstvem. A přijde trenér a zase si tam jakoby má svoji taktiku a tak dále. Pak se na letí. Tomáši, v čem je problém? No, jak říkal tady dět Ševět, ty asi tam. To je doktor Ševět, asi tam, bude, asi tam bude špatná komunikace. Já věřím to, že tam ta, ta, ta komunikace špatná je mezi tím vedením a tou kabinou. Já samozřejmě znám Tomáše Rosickýho, znám i Sivýho. Už pro mě, já jsem to někde jednou napsal, že pro mě bizár úplně spojení oni dva spolu, protože každý má úplně jiný pohled na fotbal. Jako spojení Sivokrosický? No, úplně pro mě až nepochopitelný tyhle spojení. Nevím, jak oni dva můžou komunikovat, ale dobrý v pohodě. Možná Sivě je rozdělený, že Sivě má kabinu a Rosický má vršek. Nevím, jak to tam funguje. Ale evidentně ta komunikace tam není a tam, tam, tam to vlastně. Ale já do toho nevidím, jo. to je jenom moje taková nějaká. Hmm. A s Danielem Křetínským si taky nějak v kontaktu? S Danielem Křetínským zatím v kontaktu nebyl, ale když jsem tam právě byl, tak jsem v tom kontaktu byl jako hráč, pravidelném kontaktu a vlastně každý druhý nebo třetí den a možná by to, možná by to chtělo i teď, já nevím, já nikomu nechci křivdit, jestli třeba kapitán mluví s Danem 20 hmm. dny pořád v týdnu, ale já jsem s ním komunikoval po každý, po každý, ale tam to bylo rozdělený, prostě kamina byla kabina, to jsme se tam šéfovali my a vedení do toho moc jakoby nezasahovalo, tiskový mluvčí byl takový, jako že kabiny byl asistent, třeba, já nevím, Sigy a, a tyhle ty, ale ty to prostě, nějak to tamto spojení fungovalo, ale dneska mi to přijde takový oddělený moc všechno. Hmm, hmm. Tak opustme téma Sparty a proletneme rychle zbylé zápasy, samozřejmě to je nejdůležitější z pohledu celé ligy mezi Plzní a Sláví, ještě máme před sebou, necháme si ho na druhou část našeho pořadu, takže nejprve těžké chvíle Oliviera Flíchena, zápas Liberec Mladá Boleslav 1-3 nakonec a Flíchen tady udělal chybu. Pak se jí snažil uhasit, zavinil penaltu po faulu na Skaláka, tu proměnil Marek Matějovský, potom ještě dal krásný gol Tomáš Ladra a Flíchen dostal i v nastaveném čase gol, dá se říct, do prázdné branky, když pomáhal vepředu vyrovnat svému týmu. Mladá Boleslav po dlouhé době dokázala vyhrát v Liberci a doktor Vševět nám řekne, kdy s ligovým fotbalem skončí autor jedné z těch branek boleslavského týmu, 40-letý Marek Matějovský. Tak pokud mu služí zdraví, tak takticky hraje skvěle, když ještě dvě, tři sezóny hrát může. Mm-hmm. Má otázka toho, že vlastně moment, momentálně nám vlastně chybí hráči v lize. Když v té naší generaci, jsme ročníky 70 něco, tak, tak republice se rodilo 200 tisíc dětí za rok. Teďka ten počet narozených je poloviční. Ten výběr byl mnohem, mnohem vyšší. A taky tenká hráč po 30 už pomalu končil s kariérou. Nějaký 32, 33 většinou končí dnes, dneska. Ty hráčů je v podstatě, podstatě míň a jestli to doplňuje samozřejmě ciziny, vidíme, že některé týmy jsou víceméně cizinecká legie, tak prostě pořád těch mladých hráčů je relativně málo a proto se tyhle čtyřicátnice ještě dlouho můžou udržet, protože vlastně nemají konkurenci. Ale tenhle kontext mi tady chyběl, pozor, 200 tisíc dětí dneska, dneska 100 tisíc. A co? Vybíráme spoloviční množství talentů. Určitě na tom, co bude navíc širší konkurence sportu. No máte kolik dětí? Jsem nový... čekal, že to vytáhne. <laughs> Jsi v pohodě, podle mě. Jako ty děláš, co můžeš. <laughs> Ale já mám tři, tři a plus ještě dvě, takže plus pět. plus dvě, pět dětí. Vláďo, ty... Já dvě. Dvě. Tři plus jedna, čtyři. Čtyři. Tři plus nula. Tři děti, jo? Mm-hmm. Já taky tři děti, tak tady jsme, tady jsme v pořádku. Tady, jako. Dvě. Vy byste tahovní, <laughs> 
Další příspěvek se týká Sigmy, která vyhrála 3-0 v Českých Budějovicích. Podíváme se na všechny góly, protože všechny byly pěkné. No a České Budějovice, to je taky tým, kde hrával Tomáš Řepka. Tak mi řekni Tomáši, jestli to, jak se jeho Čechům nedaří, jestli to jenom ukazuje, jak velkou chybou bylo provedení Budějovic rozejít se s Davidem Horejšem a ještě vlastně ve zlém. A začít to stavět úplně s někým jiným a odznova. Asi, asi jo, ale on tam byl strašně let. Teď je otázka, jestli opravdu tam chtěl pokračovat nebo chtěl zase hmm. zkusit něco jiného. V těch Budějovicích je to takový, jako, že tam ten tým taky není nějak dlouho pospolu. Prostě vždycky tam někdo přijde, kdo někde, někde zbyde a, a jde do Budějovic. A my jsme ten tým měli taky takhle poskládaný, ještě tam byl Frantaci pro, takže bychom byli taky takhle poslepovaný, ale říkám, asi chtěl odejít a chtěl zkusit něco jiného. No. Asi mu volal Pelta. No, asi mu. Tam je divný ten majitel, ne? Bude no, tam ty vztahy. vztahy no. Tam ty vztahy, už to začal s Tomášem s Jovokem, no. jak tam prostě chtěl nějak vstoupit, různí partneři, měnil se tam, nedostali se tam. Mm. Potom se do toho zamotal možná i trenér právě, takže nakonec myslím, že se dohodli, že odejde a chtěli to obě dvě strany stejně. Brno, Teplice, 2-2, padly především dva krásné goly. Na jedné straně dal branku domácích Valemusa Ali, který se jeví velmi dobře směrem dopředu v dresu zbrojovky. Druhý pěkný gol, gol na 2-2 v podání Tomáše Kučery, který se volejem trefil. Všechny branky tedy v prvním poločase. Vypadá to, Davide, že Teplice zabírají, že přece jenom už se jim daří i výsledkově, ale i herně. Máš to taky takový pocit? Jo. Že nebudou mít třeba akutní záchranářské stavy. Já jsem chtěl říct, že každý rok vždycky pasu na jasného sestupujícího, ale letos překvapují, hrajou docela i atraktivně, dávají góly a jsou fakt jako pro každý tým nepříjemný. Takže za mě jako Teplice zatím za těch devět kol překvapení soutěže. Hmm. Otázka na lovce. Připraven? Připraven. Eh, jak dopadne zbrojovka ve své nováčkovské sezóně? Udrží se. No to jako, to ne, nepochybuju ani, to asi nikdo nepochybuje, když je třetí, nebo... Ale není tady Švancara, já bych toho využil. Ne, půjdeme dál, od toho Brna. To, my si ho užíváme tady každý týden. Já jsem si dneska mluvil a říkal, že je zklamaný, že měli vyhrát. No. Že měli vyhrát. Že měli vyhrát, no, no. Ale... Ještě si dáme dva góly Jablonce na Slovácku. A Slovácko má velký problém, prohrálo 0-2. Už jsme nakousli tvého kamaráda Milana Petrželu. Je to pět zápasů v lize bez výhry. K tomu přidáme dva zápasy v Evropské konferenční lize. Tak sedm soutěžních zápasů bez vítězství. Na to na Slovácku nejsou zvyklí. Je tam nervozita, Davide? Je to pravda, na to nejsou zvyklí. Myslím si, že teď i v posledních zápasech doplácí na to, že nemají tak široký kádr, jako, jako třeba Plzeň, nebo, nebo prostě Plzeň. Jo. <laughs> Takže bohužel na to doplácí, ale oni hrajou dobře a teď mají trošku smůly, jak, jak v Německu, nebo, nebo teď, co jsem viděl s Jabloncem. Těžký, no. Budou muset dát, dál hrát ty poháry, dál ligu, takže trenér Sedík bude muset něco namíchat, no. Něco hmm. úspěšného. Doktore, připraven? Připraven. Kde bere Miroslav Pelta peníze na posily? <laughs> teď tam přišli dvě ze zahraničí. Já nevím, já vám takže to je otázka spíš na orgány či ne v trestném řízení. Které samozřejmě nic neprokážu, je to bude čisté, ale jako člověk mimo, prostě musí trošku 
oceňovat, jak ten člověk je prostě schopný pro ten relativně malý jablonec, ještě v konkurence vlastně v týmu 10 km od něj, každý rok ty peníze někde sehná. Gol Adama Jánoše rozhodl utkání mezi Pardubicemi a Bohemians v zápase, kde oba byli doma, ale klokani vlastně hráli venku, čili si připsali tři body zvenku. A když se podíváme na tabulku venkovních zápasů, tak Bohemka je první. Dané. To bych vůbec nečekal, protože Bohemka vždycky těžila z domácího prostředí. Tohle je v úhozovkách venkovní zápas, samozřejmě. Ale tak byly tam i jiné bodové zisky. Taky bych to nečekal. Vím, že Bohemka určitě vždycky doma byl nepříjemná. Jsem tam pár zápasů hrál ke konci kariéry a bylo to vždycky nepříjemný. Takže velký překvapení. Ale zase ten mančel, když se podíváme, tak nemají vůbec špatné. Jako ty hráči, kteří tam oni přivedli teď, tak, hmm. tak ta skladba toho týmu je velmi dobrá. I tedy jsem viděl ten krásný gol, to byla taková limová Scheitler, tak jsem, si, tak jsem o tom tak přemýšlel. Viděl jsi v tom? Viděl jsi se tam, ne? Jo, no já spíš to tak polejně házel dopředu, ale takhle na bránu úplně ne, ale bylo to nádherný teda. Krásný moment. No, Pardubice mají nového trenéra, který tedy nezačal úplně dobře. Radoslav Kováč vypadl s třetí ligovým týmem z Molkapu a teď tedy porážka. Jak odhaduješ, že on bude s Pardubicemi úspěšný? No, moc mu to nezávidím. Musím říct, že prostě je hrozná, hrozný handicap hrát prostě ligu někde jinde, ne ve svém domovském městě. To si hmm. myslím, že teď pocítí Pardubice, protože budou potřebovat hlavně v těch domácích zápasech, jako měli tady podporu a určitě tam nebo mít jiným takovou podporu, jako by měli v Pardubicích. Takže uh, obávám se o ně, uh, nebo spíš i o něj, protože hmm. opravdu Pardubice nevidím, nevidím moc pozitivních zpráv do budoucna. Takže musí v něco zkusit udělat budu přes zimu a zkusit se v zimě posílit, jinak si myslím, že budu hrát o záchranu. Tomáši, když máš před sebou trenérskou kariéru, může být příběh Radka Kováče pro tebe motivující? Mimochodem ano. hrál taky ve Vezdemu. Ano, ano. Jo? Já, já, já si myslím, že jo. Chtěl bys jí podobnou cestou? Ale pozor, nechybí mu, nechybí mu trošku takovéto podhoubí, že netrénoval ty mládežnické týmy, rovnou šel k Ačku Sparty jako asistent, pak dostal, dostal angažmá v Opavě, kde tedy sestoupil. To si nemyslím, to já taky prakticky s těma dětma, já jsem si to teda vyzkoušel asi půl roku a bylo to něco příšerného, tam jsem vlastně poznal, že... <laughs> Že ty děti nejsou nic pro mě, protože když, já nevím, půl hodiny zavazuješ boty a letí letadlo a čtyři kluci ti koukají na letadlo tak to... a půl hodiny je pryč z tréninku, tak jsem řekl, tohle není správná cesta, kterou chci, kterou chci jít a tak jsem prostě, já už to mám zaměření jakoby na dospělí, na chlapy, ale já myslím, že to problém nějak není. No. Já spíš jako průsled bude v tom, když Pardubice spadnou a budu no, nový stadion otvírat jakoby hmm. ve druhý lize. To spíš... Bude krásný stadion, ale tak třeba nespadnou. Ještě smutný. je před námi dlouhá soutěž a před námi je také ještě druhá část pořadu Tyky. Tak a za malou chvíli pokračujeme samozřejmě tématem Viktoria Plzeň, Slávy a Praha.